0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上一集呢讲到了，在美国独立战争中，法国给予美国的经济支援。那么再来看看，在独立战争爆发初期，法国给美国在军事和物资上的援助。在独立战争头两年半的时间里，美国所用的火药 90% 来自于欧洲，其中绝大部分都来源于法国。举一个数字 ，176 年7月到同年的10月，仅仅三个月的时间，就有包括三万支枪、三千顶帐篷、两百门带有全部炮架架尾的大炮、27门迫击炮、十万发子弹和十三万枚炸弹从法国运到了美国。这对于美国人来说是十分及时的。在萨巴托加战役中，美国人的武器弹药 90%。来自于法国商人，所以有人就说，如果没有法国的援助，萨拉托加大捷根本就不存在。不过呢，美国政府早期的援助是秘密的，通过法国记作家博马舍所设的一个徒有虚名的贸易公司进行的。这在一定程度上就反映了法国复杂的心理。一方面呢，法国政府想通过北美独立战争达到削弱英国的目的；另一方面，战争初期北美殖民地的败绩。又使得法国对于北美独立的胜利的可能性心存疑虑，在北美前途还不是很明朗的情况下，法国不愿意因为北美而公开的招惹英国。那么，法国对于美国在军事上的援助，另外一个表现就是大批的志愿军。独立战争初期，美国的人口还不到300万，其中还有三分之一是亲英的，三分之一持观望态度，剩下的三分之一中，只有少数人愿意打仗和为独立做出任何的牺牲。因此，美国进行募兵工作非常的困难，在这种情况下，招募外国志愿军的工作就显得十分的重要。独立战争爆发后，法国巴黎不仅成为美国外交使团的驻地，也是美国招募外国志愿军的中心据点。通过这个渠道，美国从欧洲招募到了一批具有卓越军事指挥才能的将领和七千名志愿军作战，在他们中间就有被称之为“华盛顿儿子”的。法国年轻贵族拉菲特，也有我们之前提到的美国军队的第一教官斯图本，这些志愿者为美国独立战争做出了重要的贡献，不少人还为美国人民的独立献出了宝贵的生命。那么，法国对美国这种暧昧的态度，在萨拉托加大捷之后就发生了彻底的转变。萨拉托加大捷就让法国等欧洲国家看到了美国人民的力量。使得法国对于美国人能否和英军作战的疑虑最后消除，下定决心和美国公开结盟。当然，这里富兰克林为首的美国外交使团不懈的努力也做出了重大的贡献。美法双方终于在1778年2月6日签订了美法同盟条约。条约分为两项，第一项是友好通商条约，通过签订这个条约，法国自然承认了美国的独立。第二项是军事同盟条约，它规定。如果由于第一个条约使得英法之间爆发战争，两国应为了共同的事业而协同作战。他们在美国的独立没有得到一个或几个条约正式或者默契的保证之前，是不能放下武器的。美法同盟条约的签订是美国外交的一次巨大的胜利。根据这个慷慨的条约，美国得到了他所需要的一切。美国人民和美国历史学家对于富兰克林为首的外交使团所取得的这个辉煌的成就。给予了高度的评价，认为美法联盟是美国所取得的最伟大的外交胜利。随着美法同盟条约的签订，美国外交就进入到了一个更加积极主动的阶段。为了在国际上争取更多的同情和支持，大陆会议就采取了一个更加新颖的对外行动：不等对方国家承认，就主动的派出大批的使节到欧洲的各国去，争取外交承认和经济援助。这些活动对于扩大美国的政治影响。最大限度地孤立英国，获取各种援助来支持独立战争，都有着重大的意义。而美法同盟条约对于美国在军事上的支持更是极其明显的。英国占有海军上的绝对优势，而美国又是一个海岸线很长的国家，特别是独立战争时期，宣布独立的13个殖民地都是集中在大西洋沿岸，很多具有重要军事价值的港口和城市都集中在海滨。在这种特定的地理条件下作战，海军优势格外的重要。而英国当时是不可一世的海上霸主，海军力量没有任何一个国家能与之匹敌。而美国基本上没有海军，只有 2,000 艘私掠船。这些私掠船虽然曾经在抢劫英国商船方面起了重要作用，但他们根本无法和强大的英国海军抗衡，无法起到配合陆军攻取海港城市的重要任务。所以在海上。法国海军的支援就格外的重要。那么，就在美法同盟条约签订之后， 1 7 7 8年的6月，一支由6艘护卫舰和12艘装备着74门炮的大战舰组成的法国舰队，驶向了美国海岸，以支援美国的抗争斗争。由于害怕遭到法国海军的攻击，这就迫使着英军被迫撤离了费城，集中到纽约。这是为什么？我们前面提到了，当1 7七八年。春天来临的时候，华盛顿率领美军走出了弗吉谷。他们看到的是英军撤离了费城，这是法军对英军直接的军事压力所造成的。美军不费一枪一弹就收复了费城。而紧接着的7月7日，法国舰队抵达了达拉维尔沿海的海面，驱散了附近的英国海军，使濒临绝境的美国海上贸易得以恢复。由此可见，美法同盟条约对于美国独立战争的重要性。那么，来具体的看看，以弗兰克林为首的美国外交使团是怎么促使法国签订如此重要的同盟条约的？我们前面已经讲到过，弗兰克林他是著名的思想家、政治家和出色的外交家，他在欧洲大陆生活的时间要远长于在北美他的家乡生活的时间。所以，如果说在大陆会议代表中有谁对于国际局势看得最透彻、理解的最深入，那么一定是弗兰克林。弗兰克林早在1767年，他就指出，法国这个对北美颇感兴趣的国家，非常想不时干预在英国与他的殖民地之间煽风点火，因此，他对于联防抗英的可能性和北美殖民地如何利用欧洲诸国的矛盾来保护自己的利益，早就有所考虑。弗兰克林认为，缺少力量并不意味着软弱。由于大国受他们自己的意愿和利益的所支配，很可能正好充当小国的保护者。1775年11月，大陆会议就成立了一个以富兰克林为首的秘密通信委员会，开始对外寻求国际援助。176年9月，派遣了三名代表前往欧洲。12月初，富兰克林以美国大使的身份到达巴黎，在欧洲大陆，富兰克林游刃于列强之间。展现他杰出的外交才华。12月23日，他拜会了法国的外交大臣威尔人，递交了美国历史上第一份外交照会，建议同法国缔结商务条约和同盟条约，请求法国派八艘军舰救援被英巡洋舰封锁的霍尔塔利公司的船只。那威尔人是一个老练的外交家，他看见美国初期军事上的失利，独立战争并没有胜利的把握。所以迟迟不敢签约和承认美国独立，采取的是一种暧昧的做法：一方面和美国保持接触，秘密的给予一定的物质援助；一方面向英国承诺维持两国的友谊和恪守中立。1七7 7年1月，富兰克林等美国代表在信中甚至答应把法属新印度群岛作为法国参战的报酬，可是法国政府仍然是迟迟不表态。1七7 7年8月。富兰克林不得不打出了杀手锏，向法国政府递交了一份备忘录，声称如果法国不给予更有效的援助，美洲殖民地将和英国讲和。那么就在双方不断的进行交涉的过程中， 1 0月份美军取得了萨拉托加大捷。那么英国政府为了减轻战场上的压力，破坏英法签约，居然秘密派特使和富兰克林会谈，答应除了“独立”这个词之外。愿意同意美国提出的一切要求。1777年12月，法国得到了萨拉托加大捷的消息和英美开始秘密谈判的消息，感到焦虑不安。如果不与美国签约，英国很有可能转败为胜，法国又失去了一雪七年战争之耻的机会；而如果将来美国获胜，法国也丧失了坐在谈判桌上分享胜利结果的可能性。那么，为了刺探美英和谈的结果，威尔人收买了富兰克林的房东，让他偷听富兰克林他们的谈话，搜集有关的情报。那么房东就向他汇报说，谈判正在加紧进行，合约即将签订。那么威尔人就沉不住气了。1 2月六日，他通知美国大使，说法国政府决定与美利坚合众国谈判签约。就这样，富兰克林利用自己杰出的外交手腕，逼迫了法国就范。那么，在得知法国同意签约的消息之后，弗兰克林立刻就中断了与英国的和谈，积极准备与法国缔结盟约。法国政府破坏英美密谈的目的达到之后，只承认美国独立，至于签约，则借口只有西班牙参加同盟之后，法国才能够与美国签订盟约，而法国他根本就没有就这个问题征询过西班牙马德里的意见。企图延长北美战争的时间，以收渔人之利。富兰克林针对法国这种摇摆不定、朝三暮四的态度，立即主动的与英国恢复谈判。法国在得知这一消息之后，终于在1778年2月6日签订了法美同盟条约和通商条约。法国承担了军事援助的义务。同年，英法不宣而战。后来， 1779年，西班牙参战； 1 7 8 0年，荷兰对英宣战。一七八零年之后，俄国、普鲁士、丹麦、奥地利等国宣布武装中立，以武力保护中立国的航运，抵抗英国舰队对这些国家商船的袭击。北美独立战争从此就由英美之间扩大成为了国际性的战争。英国不得不把大部分的舰队从北美海岸调往地中海、非洲、印度和加勒比海等地，兵力分散，处境也越来越困难。富兰克林的外交活动主要是寻求外国官方的援助，同时呢，他还以自己的博学多才和外交辞令的魅力，积极地开展民间交往，以取得更为广泛的物质和道义上的支持。弗兰克林很多人都知道，他还是一位著名的科学家，他在科学领域的卓越成就让他在欧洲有很大的名望。他一到达巴黎，就受到了各界进步人士和广大群众的热烈欢迎。他以著名科学家的身份邀请了知识界的名流，狄德罗、伏尔泰、马拉，以及很多著名的社会活动家、思想家晤谈，物争取他们对合众国以及北美独立战争的理解、同情和支持。在巴黎期间，他虽然贵为美国的大使，但是衣着朴素，不戴假发，不上浮华，经常出没在市井巷尾，和法国的普通人讲述独立战争。这就提高了他在欧洲外交活动中的身份和威望。由于富兰克林在法国有很多私人的朋友和广泛的影响，这就博得了欧洲进步人士和社会各界的同情和支持。他们募集了200万英镑的巨款支持美国，同时还组织了我们之前提到的 7,000 名志愿军，不远万里的参加了独立战争。而那位成立了空壳公司，帮助法国政府秘密援助美国独立战争的。法国戏剧家包马舍也是富兰克林交往甚密的好友。富兰克林以他机智灵活的外交手腕和对美国的忠诚，成功的争取到了法国这个动摇的同盟者，并以此为契机，组成了广泛的抗英阵线，得到了欧洲进步人士和社会各界在物质和人力方面的大力支持，这极大加速了北美独立战争的进程。后来到了1781年，华盛顿率军取得了约克敦大捷。那么，英国在约克敦战役中的失败，就引起了英国国内反战运动的高涨。1782年3月5日，英国国会经过长时间的辩论，以罗金厄姆为首的新内阁同意停战，派商人理查德·奥斯瓦德被全权代表到巴黎和美国人谈判。同年4月，由俄国和奥地利作为中介国，英、法、美、西班牙四国的代表在巴黎和谈。当时，美国代表只有富兰克林一个人在巴黎，他在会上义正言辞地提出。要求美国独立，将北至大湖、西到密西西比河、南到佛罗里达的土地划归为美国版图。同时呢，美国有在密西西比河自由航行和在纽芬兰海捕鱼的权利。那么这个提案首先遭到了盟国法国和西班牙的反对。西班牙要求是将俄亥俄河流域以南，从密歇根到佛罗里达的土地据为己有，并且在密西西比河有航行权。法国呢偏袒西班牙。阴谋使西部脱离美国，还企图夺取加拿大的统治权。那么，法国和西班牙的叵测用心还有无理要求，就损害了美国的主权利益。而英国趁机浑水摸鱼，表示愿意单独同美国谈判，以离间法美的关系。六月份，约翰一·杰伊；十月份，约翰·亚当斯这两位美国的代表先后抵达了巴黎。法国和谈使团一方面表示对西班牙的不信任。一方面决定抛开法国，单独与英国谈判。10月30日，英美代表草签了和平条约，英国正式承认了美国的自由主权和独立，规定了对美国有利的边界，将阿巴拉契亚山和密西西比河之间，北起加拿大，南至佛罗里达的全部土地划归给了美国。美国人有权在纽芬兰海和新斯科舍海捕鱼，在密西西比河自由航行等等。1八8 3年9月，两国在凡尔赛正式签署了巴黎条约。正是因为富兰克林高超的外交手段，才能在这个时候让英国做出了有利于美国的让步。那美国签订巴黎条约，事先并没有通知法国。威尔人对此恼羞成怒，就想报复。美国这个时候经过了连年的战争的消耗，急需休养生息。那么就安抚被激怒的法国，调整业益恶化的。没法关系，这是战后美国外交的主要内容。弗兰克林凭着自己的才智和与维尔人的私交，再一次顺利地完成了这项并不轻松的任务。1785年，年过79岁的弗兰克林被批准返回了美国。他在晚年在外交战线上为他的祖国、为他的民族贡献了他自己最后一份精力。因此，当弗兰克林返回家乡的时候，受到了美国同胞们热烈的欢迎。列宁曾经对独立战争时期美国的外交给予了极高的评价。他说：“美国人民在争取解放的艰苦战斗中，为了削弱压迫者，为了加强反对压迫而进行革命斗争的人们，为了被压迫群众的利益，也曾经和一些压迫者缔结了协议，去反对另一些压迫者。美国人民利用了法国人、西班牙人和英国人之间的纠纷，有时甚至和法国人及西班牙人这样的压迫者的军队。”并肩作战，反对英国的压迫者。美国人民先是战胜了英国人，然后从法国人和西班牙人的手中解放了自己的国土。所以说，富兰克林所率领的美国外交团体，他们在北美独立战争中的外交贡献是无可争议和巨大的。